1: 来，诸位，周四上午，现在到了十一点零六的时候，欢迎您继续收听山东交通广播。此刻咱们开发起航的节目啊，叫做《购车联盟》，我是杨洋,洋，在节目后全省的朋友们。这个现在呢，为了配合安全防疫啊，有的朋友可能会在家办公，是吧？这段时间呢，可能会有两个想法：第一，希望所有人都平安、都健康，一切不好的呀，总归都会成为过去的；第二呢。能正常的去工作岗位啊，就甚至是就是自由的去呼吸、去活动啊，真的很棒。您哎，特殊时期呢，为了做好这个安全防疫工作呢，按照要求啊，我也是隔一天来上一次直播啊。所以如果有一些事情您可以在节目上找不到我的话，可以联系通过一些网络互动的一些途径啊，可以找到什么微信公众号呀，什么我的这个私人的什么抖音号啊等等，这个您可以来找到我啊，一样为您服务，为您这个排忧解难。我发现在家里头确实挺无聊的啊，真的是不如上班啊。不是工作，你原本你可能以就以为，哎呦，挺轻松的是吧？可以睡睡觉，看看书，看看电视，刷刷剧，一天就过去了。但实际上啊，我觉得现在好多人应该都是闲不住的。你会觉得心里少了好多的寄托。这段时间呢，咱们你我之间，咱们能够互相陪伴，可以一起通过节目来传达一些信息，传递一些坚强的、阳光的正能量，一起度过这段艰难的时光，我觉得也非常有意义啊！要感谢有你，感谢。我们所有的朋友的陪伴啊，今天节目呢，我们讨论一下选车、买车，包括修车、养车的问题，咱们也是可以的啊。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以直接来对话。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面收听、收看此刻的音频与视频的双直播，可以留言啊。另外呢，您还可以在杨洋,洋侃车的抖音号当中，可以给我来发送信息，可以先关注视频直播，然后提问就可以了啊。另外呢，节目以外可以关注微信公众号“杨洋侃车”，然后加入到我的车友群当中来啊。今天节目最后呢，我将抽取一位留言互动的朋友，可以获得一份江小红精酿白啤礼包。谢谢一位朋友，这是禹城的朋友啊，给我们提供了一个路况。他说禹城市龙泽实验学校路口红绿灯左转那个信号灯不亮了，现在没有办法判断左转。您辛苦了。这禹城的朋友应该都知道这个龙泽实验学校，禹城市龙泽实验学校这个路口啊，您都知道这个具体的位置是吧？请禹城的朋友。行经这个路段，你要注意啊，注意秩序，注意注意其他路人的这个安全。有关部门也应该马上也会来排查出来啊。欢迎沉默时间说：“你好，杨洋，欢迎你啊。”呃，今天做上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人
2: 。主任好，听众朋友大家好
1: 。哎，先向您请教一个问题啊，如果让你在家几天不上班的话，你会着急吗
2: ？呃，这个肯定着急的
1: 啊。你看，当这这个是当老板的心声，但是如果你换位置，你是一个员工，你一样会着急吗？
2: 我觉得应该也会着急，
1: 也会着急。你看，我就是员工，我一样也着急。最近我，我我个人觉得啊，很多朋友的这个心态都需要调整，都需要放松。呃，我们每个人呢，都去找一找，就是引导自己，找到那个适合自己的一些解压的方式。你比如说，有的人喜欢挑《本草纲目》，是吧？有的人喜欢唱歌，在家里有有有的人趁这个时间，刚好学个茶道。或者刷个剧，这个都是可以，反正找到最适合自己的那种解压的方式，哎，心情轻松愉快，顺其自然一些。咱们不光要身体健康，这个心态咱们也得 happy， 也得 happy 啊。说一个不太 happy 的消息好不好？本轮成品油的零售限价铁价窗口，今天是二十八号啊，今天晚上的二十四点又要开启了。大家你们知道这个消息了吗？你们觉得是涨还是降？何工你觉得是涨还是降？
2: 呃，本次调价有可能还会小幅上涨。哎，是涨，但是有也有好消息，
1: 涨得不大啊。根据卓创资讯的监测模型显示呢，截至四月二十六号收盘，国内第九个工作日，参考原油变化率是百分之正的三点四九，那么预计汽柴油上调幅度是每吨一百四十五块钱，折合升价的话，九十二号汽油每升上调一毛一。九十五号汽油和零号柴油每升上调一毛二，今天晚上的二十四点。那么这个政策落实以后呢，国内成名的零售限价将实现年内的第七次上调，涨幅不是特别的明显。不着急加油的话，那倒无所谓了。有那种神行太保的着急加油的，您可以在今天可以提前安排一下啊。威少说昨天已加满了，小加油站六块零八，压力太大了。好家伙，您这个。厉害了啊！快速说几个消息，然后来解答各位的问题。坦克三百，坦克三百呢？这个重庆工厂呢，将从四月的二十二号开始就恢复生产发运了。这个已经开始了，因为前段时间我们提到过，说这个车暂时因为受一些影响，已经是停产了。四月二十二号已经开始恢复生产了，城市版、越野版都已经恢复了。当时是四月十四号停的，四月二十二号这个就开始了。呃，导致了部分的用户的这个车辆交付日期是推迟交付了。从目前的消息来看呢，仅重庆工厂。恢复了生产，其他工厂的恢复时间还有待公布了。您觉得这个这个车值得等吗
2: ？呃，当然，这个坦克三百的热度一直是不减的，是有很多车友还是对这台车有有所钟爱。嗯，呃，如果喜欢的话，那肯定是要等。目前来讲，我们可以看到，呃，从这个生产方到这个销售方，现在都面临了诸多的压力。有些车生产出来卖不掉，有些车呢是一货难一车难求。
1: 对。一车难求啊，因为我们挑的基本上跟大家来说的都是那种比较一车难求的这种选手啊。再说一个，长安新能源在4月25号零点开始，已经暂停了长安奔奔 E42 的国民版车型的订单收取。原因呢，就是受到原材料的短缺啊，还有整车零部件的产能的限制。因为原本这个奔奔 e star 这个交车啊，就真的就是很困难，因为订单很多，交付周期比较的长。当时还有人消费者还挺不还挺不高兴，你知道吗？暂时停的是 e star 的国民版啊。那么，为了更好呃去这个服务于已经下定的这个用户呢，从4月25号的零点开始啊，暂停了这个国民版订单的收取。对于之前已经通过什么公众号呀、小程序在官方渠道下定了用户，将这个长安新能源将竭尽全力协调生产资源，满足已有订单的排产计划，去保障让已经订车了尽快去这个提车。这个小车确实是很受欢迎啊，您对它的评价怎么样？
2: 呃，是的，这个在同价位区间三万多，然后就选一台这个代步的，呃，纯电车型。长安奔奔呢，它是一个纯轿车平台，嗯，呃，然后整车的车体结构也好，还是这个车内的这个配置也好，嗯，哦，还是非常棒的。我一直比较喜欢这台小车、嗯
1: 。对，这个反正。观察一下啊，平静说又开始紧了啊，严老师注意安全，谢谢啊，这个大家咱们都注意安全啊，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来，好吧，加油啊！呃，漂亮问了一事儿啊，他说老师按你的指导，我准备买卡罗拉，请老师指导一下，买 1.2T 的还是买 1.8 升自吸的，以及 1.8 升混动的？那你那个就是一个，它不分什么 1.8 升自吸还是什么东西啊 ，1.8 升就俩，一个是插电的，一个是不是不插电油电混的。对吧？我我忘了，我忘了您是什么条件了，家庭是什么需求了。如果里程不是很大的话，买个 1.2T 的就好呀，这这这个入门的价格还便宜，是吧？何工，您给他分析一下
2: 。呃，如果家庭用车年里程行驶年行驶年里程比较大的话，买个 1.8 双擎的就可以、嗯；如果说行驶里程比较少，呃，然然后对动力有没有太高的追求，嗯，买个 1.2T 的代步也可以。
1: 哎，请注意，何工说的是，如果你年里程比较大，你可以买个一点八升的这个不插电的那个那个双擎，那个需要插电的那个车贵了，那个贵了。对，当刚上市的时候，我记得是二十几、二十一还是二十几的指导价，后来优惠优惠，大概能在十五、十六、十六左右，还是贵，还是贵点了，没必要，好吧？谢谢平静啊，说说的好，满满的正能量，谢谢您啊。继续来看大家的这个问题啊，呃，从头来看吧。好，好多留言已经开始了。勿忘初心说：“杨洋,洋老师好啊！”现在赛店说：“吉利远景叉三停产了，叉三那车它就是不停，它也老点了啊，没有车了。”然后说：“叉三升级了，现在变成叉三 Pro 了，叫瑞兰汽车，在预售阶段，那和远景叉三有什么区别啊？”瑞兰汽车呀，这个是一个什么呢？这是一个子品牌。它主要是一个瑞兰，我记得它是吉利旗下一个专门要去做换电产品、换电服务的这么一个新能源的这么一个品牌公司啊。我们先进广告回来之后，咱们聊一聊啊。来，我们继续回到节目当中。这个瑞兰汽车呀，跟那个燃油版的远景叉三应该是没什么关系呀。何工，您给他说说这个事儿
2: 。呃，这个我了解的也不是特别深。确实，现在这个自主品牌在这个车型的啊、呃、品牌规划上的话，嗯，呃，变动也比较大。呃，这个呢还是得需要我建议向官方详细的了解一下
1: 。我觉得这个销售员他跟你他不一定跟你解释明白了。呃，就是他可能也没弄明白，瑞兰是什么？瑞兰是吉利旗下的一个新能源品牌，这个就是新成立这么一个公司，就叫瑞兰。那么瑞兰呢，它的智力点是在于换电服务，一些换电的产品，一些换电的服务。那你一个燃油的一个远景叉三，这个不属于他这个阵营啊。对吧？他可能没跟你讲明白这么这个这么个事儿啊。第二， x 3 Pro 什么样我还不知道，我还没见过啊。第三一个呢， x 3这个车已经停产了，那你不行，你换个别的呀，是不是？你这个换个别的 x 6 X6 还没停产，或者你来一个什么呢 ？GS， 帝豪 S， 如果你很信赖这个品牌的品质的话，帝豪 S， 然后 GS， 或者你要是这个资金再充裕的话，那你可以再往上一点，什么缤越 ，Icon。这样的车子，如果得再添一倍了，得再添一倍，你可以拿一个博越，接近一倍。博越，博越刚刚还出了二零二二款，好吧，你可以去看一下你的这个啊。谢谢心中有梦说杨辛苦了，两档节目一起播，哎、呃，这个不辛苦啊，这个是一个特殊时期我们一个工作啊。哦，他说瑞兰说是有纯电也有汽油车是吗？那这个我还不太清楚，因为我理解的瑞兰就是一个纯电的这么一个换电服务品牌，好吧。万山万水千山说：“两位好，想选家用车，看了速腾、思域、神格、起亚 K 三。您这属于是往下走的，这是啊，注重舒适性、稳定性，哪一款更好，请指点，谢谢。”从他描述的这六个字儿，舒适性、稳定性上，好像看不出什么来。您给他说说吧。
2: 在这几台车当中的话，确实，呃，看不出太大差别。尤其在思域和神格两车之间去选的话，我个人还是建议选择思域。哎，嗯，然后呢，再加上速腾和。K 三、呃，呃 ，K 三的话，这个车现在销量比较少，优惠幅度应该是会比较大，啊、呃，因为速腾的话也马上有这个换代的车型，嗯，现在的优惠力度也可以，所以说这几台车的话分别去试一下，我倒建议可以在啊、呃、这个嗯本田思域和速腾之间去选择一下
1: ，哎，可以，你看思域跟型格这是俩姐妹车型，对。对
2: 吧？这是俩一个一个
1: 东本一个广本的，型格是在于哎，它拉地，你看了它是幺二几来着？幺二四还是幺二三起的那个价格？但那是个手动挡，它不一定排产，是吧？你不要只从网上看，哟、哎，差它便宜，它是啊，它便宜，它给你多一个手动挡，但它不一定生产啊。从目前市场的保有量、各方面的表现什么这一来讲，思域是要是要甩它的啊。所以说这俩车之间，我觉得你还可以选一下思域，对吧？起亚 K 三呢，这个车在这里边是一个最便宜的、最接地气的。你用肯定没问题，但这个车行驶的这个品质呢，属于是一般情况呀。你说拼颜值拼不了思域、型格这样的车，拼底盘的操控又拼不了一点四 T、一点五 T 的速腾、思域这种车，它只能占一个什么？便宜、实用，只能是这样。所以，一看你的预算，二看你对品质，一个是价价控的品质，一个是这个什么？车辆的档次的这个品质，综合的要求，稳定性、舒适性，你肯定是你钱到位了之后，它舒适度的有的时候它会上来一点啊，这个咱们就不说了啊。呃，还有往事梦如沙说，乐商城卖的四十九元的燃油宝管用吗？您可以试一试啊，这个我没用过，您可以试一试，这我不太清楚。博雅说：“杨好，何老师好。” Polo 从销量看干不过飞度啊，从变速箱结构、底盘质感考虑，哪款更胜一筹呢？您给说说。
2: 啊、呃，同价位区间的话，那这个 Polo 这个小车，呃，一点五六 AT， 呃，实际使用起来还是还是很好的。呃，这个思这个这个飞度的话，更多时候呢，主要主要就是卖的一个品牌。嗯。然后这个整车来讲，同价位区间，它的配置确实是有点太寒颤了。嗯。呃，因为我我就我有一辆这个小 Polo。嗯。两年了，跑了三千五百公里。好家伙！整个小车用的还是还是可以的，我偶尔开一下。啊、嗯
1: 。嗯嗯就是它的这个底盘质感会更好一些，很好的，对、嗯，很扎实，它很它是很扎实的啊。变速箱方面呢？呃
2: ，一点五这个六 AT 行驶起来起步也比较轻，就是后程，因为开涡轮车大排大排量的车，嗯，开惯了之后开这个小车，感觉后程发力不足，但是在城区以内跑起来还是很好的。嗯，行玩
1: h 工作室这位朋友啊，到现在还没决定买什么车呢，这这一年了，我就觉得你换来换去的。他又有新想法，问十五到十六万落地，请注意是十五到十六万想落地，同价位买合资还是买国产好？呃，我记得你是轿车来着，对吧？你因为他，我印象当中他之前问过新锐，问过迈锐宝，问过君威，是不是？反正都问了一遍了啊。十、嗯、五到十六万落地的轿车，买合资好还是买国产好？这个呀，你不能盲猜。你首先啊，你就考虑两个问题，我我教你，你就考虑两个问题。第一，你要什么？你要装门面，你买 B 级车。那么这个价位的 B 级车就那么几个，很精准。如果说我不是要它要装门面，我要配置高，你买 A 级车，十五到十六万落地，那这合着这裸车就十三四万。这个价位能买到的，无论是合资的还是国产的，这个 A 级车配置都不俗，都不错。然后这你就先考虑这两个问题。如果你是倾向于后者的话，那我告诉你，十三四万，让我我买国产，我呃肯定不会抱着那种心理。哎呀，我得买个合资，质量又好，保值又高。你车还没买呢，你考虑啥保值的事儿？这是闲聊啊，这是一闲聊，也不一定说您心里边去。何况您给他分析一下这个问题吧。啊、呃
2: ，对、呃，如果落地十五六万，那裸车就是十二三万。十二三万的话，去选一台呃合资车型，这个合资车型更多就是 A 级车。A 级车里车里面的话，我们可以看到就是集中在类似像朗逸、像这个轩逸类似这样的车型啊。但是你要是选一台自主品牌车型，比如说，嗯，吉利的新锐，要动力有动力，要配置有配置，各方面来讲，它会都会比这些车要强不少。对、啊，所以说我也赞同你的观点，选择一个呃配置性能比较好的自主品牌车型
1: 。对，这个你比如说你是一个中规中矩的一个上班族。我要的就是第一，合资品牌觉得让我有面子，心能满足你的心理吧。第二一个呢，我要的就是一经济，因为这个价位的合资品牌，它正好它没有什么动力，它没什么排量，刚好它就是有个经济性，你就买个小排量就好了，一点五升的、一点六升的就可以了。但是如果你还想追求颜值要帅、动力操控要好、配置又高，一定是选主流的国产品牌，星瑞行不行？长安的 UNI-V 行不行？都在这个价位，要动力有动力，要配置有配置，要科技有科技。要哪有哪儿啊？因为你的这你的这个预算吧，呃，是，你一定你要去选，选一些，把自己先想明白，然后去想一些具体的东西。如果我是一个医生，我来看您这个毛病的话，我推荐你考虑，就你这个预算考虑个国产品牌，好吧？哎，继续来看啊，还有朋友问的是艾瑞泽五怎么样呀？要不就买艾瑞泽五的 plus， 这个车你要是揣这个六七万去的话，还是可以的呀。何况您觉得呢？
2: 对，艾瑞泽五这个小车的话，外观颜值做的还是挺好，内饰的布局，配这个尤其座椅的这个配色，嗯啊、呃，也都还可以。从这个整车的稳定性来讲的话，这是奇瑞，呃，这个汽车品牌下的一款性价比比较好的车。如果看好，也可以考、嗯、考虑它。哎，
1: 奇瑞目前一直在所有的轿车市场吧，现在就这一个车在撑着。对，他没有别的轿车了，你连个中端的轿车什么他都没有，他只有这一个，好吧？勿忘初心给我拍了一个照啊，这个拍来这个远景叉三的 Pro 瑞兰汽车一张海报啊，现在是预售阶段。大哥只有一个外边的这个照片啊，长得怎么这个中网是星瑞的中网，但那个下边的那个保险杠那个位置怎么长得跟英菲尼迪 EQS 似的？关键这个这个我看不出它是个什么样子来呀，我也不知道它什么排量什么什么东西的。我了解一下，我再跟你说呗。看来你就爱上这台车了。利群说：“杨杨老师，我们这儿九十二号的有五块三呢。我的雷凌一点二 T 加这个油行吗？您给他说说。
2: ”那油品是这样的。本身，呃，山东省内，尤其东营、淄博这一带的话，有很多地炼，呃，有些这个品牌的。呃，炼油厂的话，他们的油品品控还是可以的。嗯，啊，这个车型的话，加这加这油车应该是没问题的
1: 。行，反正那加油站的油品您得有把握啊，您得千万得有把握，好吧？呃，再看问题，各位遇到了选车买车的问题，咱们聊起来。电块支撑厂问迈腾三八零怎么样？这个车我觉得没什么好讲的，您直接买就好了
2: 。对，可以
1: ，直接买就好了，因为你买之前啊，你要说缺点呢，有啊，你比如说这个。保养费用可能会稍微贵一点吧，因为全成机油您必须得赔偿。但我觉得这个都不是什么毛病啊，一般不必就是这种很老的这种车吧，不必再去展开再去说一堆了。它没什么很突出很大的毛病，您直接买就行了，就这样了啊。还有人问探岳三八零 Rline 有什么缺点？哎，这个咱们可以聊一聊。那个空间够您用吗？是吧？这个车您觉得怎么样
2: ？呃，探岳的三八零这个车型，当然在这个性能方面真的是没得说啊、呃。这个车呢？整体的动力表现很好，呃，如果说你要选择一台这个二十到二十五万这个区间的嗯车型的话，它是一个不错的选择，可以的。嗯、行
1: ，什么？有有人说 plus 十万左右五六万买不到，你说奇瑞啊，奇瑞艾瑞艾瑞泽五 plus， 你揣着十万你去买这个车，你要买个什么配置的？
2: 奇瑞的艾瑞泽五用不了那么高的费用，用不了。我
1: 说的不是落地价，我说的是裸车价。普通的艾瑞泽五在五六万，你 Plus 你就揣这个七七万左右，你去买它是可以的呀。你还用花十万块钱？那你看的配置高了。你要十万块钱，你还去买奇瑞的轿车？您这是真浪费钱了。你要是跟我说，我揣着十万块钱，我买个轿车，买个奇瑞轿车行不行？不行，我坚决告诉你，这个太浪费钱了。奇瑞的轿车目前，实话实讲。奇瑞家里就那一个轿车，现在还活着，就是低端的艾瑞泽五 plus 啊，就是艾瑞泽系列，你就揣着个位数你去买这个是可以的，你揣着十万您这就浪费钱了，好吗？你看的配置高了，没必要。平静说，一年能跑个两万公里左右，买纯电的好还是买混动的好啊？比亚迪汉能买吗？抛出价格因素，汉目前还是能买的，它就是价格高一点嘛。一年跑两万公里，买纯电的好还是买混动的好啊？这个。呃，如果你两万公里都是在市区跑呢，一天一年两万公里，一天跑多少？能跑一百喽，一百多，一百几不大到二百，一天跑不大二百，家里能安充电桩，因为汉 EV， 你像汉 EV 这种车，反正你得买续航里程四百加的，你买续航里程四百往上的这种，如果是电车的话，啊，市区为主。哎呀，我觉得反正都行。您呢？您觉得呢
2: ？呃，也可以考虑一下比亚迪的这个呃混动的车型，比如说 DMI 的车型，呃，嗯、这个汉 DMI 的，或者是这个比亚迪又出一款新的叫海豹的车型，嗯，啊、呃、那样的车型，这个车型也是在二十万左右的这样一个区间，呃，你可以考虑它整体的油耗表现也比较少，呃，也也也比较好，百、嗯、公里的油耗也就四升左右，哦、呃，如果说成。充电要方便的话，那就纯电的肯定
1: 没问题、嗯。对，充电要方便，因为这个不好像不完全取决于你的年里程。我建议你考虑一下你的生活半径的问题对。对，这个取决于你的生活半径，就你单次能跑多远，不是说你一年我总共跑多远，嗯、单次最远能跑多少。我觉得这种四百公里加的这种的话，因为你你不一定每天跑得很平均很固定，是吧？充电方便，我觉得你直接买个纯电吧。你你谁？你可以考虑一下啊！刚才那个艾瑞泽五 plus 说最看的就是最高配的，有必要吗，大哥？您这不就浪费钱了吗？这不是本来我们买为什，我跟你讲，你如果说是揣着八万块，我都不会推荐你去买艾瑞泽五 plus 了。啊，它能值多少钱？能值得你花多少钱去买？这个、我们是有数的。你说你上来，你非要说我看的是十万块钱的啊，我要买个最高配的，我只能说你有钱不知道怎么花呀，大哥，不值得。何况你你觉得这个到底是我说的是过度了，还是说他真是不值得？
2: 嗯，因因因为你要花到七八万、八万左右的话，那可选的车型有一大批车型，所以说大可没必要去选这个相对稀有的车型
1: 。对啊，真是不值得了啊。平静说：“充电方便，四十公里单次，那我那你到不了两万啊，你那你应该到不了。那我觉得你可以买一个纯电的，你可以买一个，您再研究一下啊。”然后他说：“纯电的比亚迪汉两驱四驱还是四驱好一点，呃，四驱的性能好，跑的稍微短一点，但六百一也够。两驱的七百一是吧？不差那点您自个儿定一定啊。
0: ”群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 来，各位，十一点三十三，这里是山东交通广播啊，在礼拜四为诸位直播的购车联盟节目，我是杨洋。每天上午的十一点到十二点啊，每天啊，我们都为您准时直播。刚才我们那位揣着十万、十多万要买艾瑞泽5 Plus 的那位朋友说：“哦，那我再看看还有什么别的推荐，还有其他的啥车？”对，这问题您上网一搜，您不要拿一个，您这事儿啊，就跟小米手机好吗？好，当然好了。但是你要让我揣着一万块钱去买一个小米手机，我是不是有点冲动了？就是它有一个合理的一个价位的问题，啊，我们也有朋友说嘛，刚才我们抖音直播间里说，这个呃谁说来着，买个吉利多好，买个长安多好，对呀、啊，还有呃呃这个微信平台上水木年华说，买个艾瑞泽五的顶配，你不如看看逸动的一点四 T Plus， 啊，对呀、啊，就是有的车你即便你拿不了顶配，但我跟你讲，它也合适，各方面啊，这个品质、售后各个方面。你应该就算再不懂车，你大概也能听明白，就是什么车，大概什么样的品牌，什么样的车，大概在什么样的价钱去左右去买是比较合适的。就这个话应该是能听明白的，对吧？啊，好吧，您再考虑考虑啊。您钱是够，但是你选的太往下了啊。我们继续回到节目当中来。刚才跟我们抖音直播间的朋友这个讨论到了一个 CVT 啊，一个一个一个一个刚带 CVT 的这么一个问题。我们有一位朋友说，刚带的无所谓啊，我开的轩逸开到16万了，一直没啥事儿。是，这说明您呢、啊，确实是。所以刚才我讲的很明白嘛，得看您是什么年龄。中年大哥、中青年大哥的话，您对驾驶这块没有什么欲望，就四平八稳的开着，以经济平顺代步为主的话，你感觉一定不是大概率是不会有什么事儿。但是啊，就怕是年轻人啊，你要是很踹的话，这个刚带的确实比链条的差点意思。好吧，我们回到，所以买车真的要看自，你要把自己先交代清楚啊，先想明白啊。我们要回到节目当中，今天做上宾的是来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工，啊，待会儿联合工啊。我们有朋友说凯迪拉克 CT 6跟雷克萨斯 ES 0 0 H 怎么选啊？偏操控性能，偏操控偏性能的话，你肯定是后驱的 CT 6啊。CT 6比凯迪拉克比那个3 0 0 H 强的一点啊，第一是不敢，我不敢说颜值吧，我觉得如果在年轻人眼里边，它是这样啊，两种风格。除了纺锤形的那个中网啊比较的大气之外呢，但凯迪拉克 CT6 是钻石切割，有棱有角。二一个，它是个中大型，国呃进入到国内之后，进口版的雷克萨斯呢它是没有加长的，所以后排空间既低又短。那么 CT6 在后排空间这块略有优势。第三一个就是操控性啊，后驱的 CT6 有一定的操控性。300H 呢开起来啊，有很少有人开 300H 的人，你看他有几个是去飙车的。它也能行，是吧？我也能八秒，我也能破百，是吧？我也能破百，但是没大有人那样玩呢。重点是经济平顺，它的特点是经济平顺为主，至少六年保底六年十五万公里免费保养，有的已经做到八年二十万了，有的经销商。还有一个是什么呢？超保值，没啥毛病。当然里程不多的话，也是有着发动机机油增多跟乳化的概率的。两种车，你要是偏操控偏性能，咱们就也不展开讲了、啊。要讲，我能给你唠半小时。偏操控，偏性能，侧重一下凯迪拉克 CT 6但保值不如那个谁啊。售后你得花钱，就这、是、意思，好吧？来，继续请出这个坐上宾，来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人，你好。我们继续来看大家的这些个问题啊。呃，梦在远方说，杨老师，我的面包车一天跑七十公里送货用，一年就两万多公里啊。这是给我们一个参考，就是刚才那位朋友说他一年两万多公里了哈，您辛苦了，注意安全啊，辛苦了。呃 ，LGG 说以后呢想去川藏自驾游啊，现在新逸凡尔赛的 COX， 请两位老师评价一下这台车子怎么样？我给你分享一个题外话，我一朋友他开一汉兰达，他去那个也是去西藏去旅游，他特别喜欢去那种无人区，就哪儿刺激他就去哪儿。他这个不重要，我重要我要跟你分享的是他自己一人开车，他会把那个后备箱什么塞得满满的。鸡鸭鱼肉，它电冰箱什么，它都它都弄上，就是这个点，我想表达的是，一定要选一个后备箱带东西多的这么一个车子。好了，我说完了，何工，您来给他分析一下
2: 。呃，对的，您要去自驾去这个西藏，首先的话要考虑到这台车的储空间。对于法尔赛 C 五这个的车型来讲的话，不是说它不可以去啊，嗯，确实可以，但是这个车，呃。我建议去的时候，你轮胎的备胎一定要处理好，因为这这个车的轮胎一旦坏了之后，你在本地是配不着的，啊、呃嗯，然后在这个车的性能各方面来讲的话，沃轮家的这个车也是可以的，嗯，呃，因为现在道路状况也没有想象当中的那么差，嗯，啊、呃，所以说，呃，长途自驾也。呃，这个车也是可以考虑的我觉得去。但是我认为有其他更好的选择
1: 。哎，去肯定是没有问题，因为重点就是刚才为什么我一开始我我要讲那个后备箱的事儿。这个瓦罐车它就是实用性强啊，对，它就是实用性强。呃，这一代的 C5X 呢，虽然大家不要一提法国车觉得底盘特别牛，一提扭力梁非独立悬架就觉得哎，法国车那是天花板。这个车我开过了。我觉得它的操控性啊，因为整整车它这个型号、这个尺寸的一些原因啊，一些定位的一些原因，其实它的操控性是比原来的，比如说 C 五、C 六这样的车是下降的。但是，它是在舒适方面，在这个软的这个舒适方面给你提高了一点点。呃，你去肯定是没啥问题，去肯定没啥问题。这个车目前有什么毛病吗
2: ？啊、呃，这台车的话，目前倒是没有呃很突出的问题。我刚才提到的，由于这台车它所配的十九寸的轮胎。然后这个胎的尺寸是极其难配的。对，哎，对
1: ，它这个车、啊、这个轮胎小嘛，它比较窄
2: ，但是呢、啊，它又比较尺寸有十九寸，但它又比较窄，二二五十九的。
1: 对，嗯，那得自己带上，呵呵得自己带上，自己带着出门，好吧？平安师傅说，小加油站的油最好别加。我有一次经历啊，加了什么什么什么金什么什么名，咱们就不说了啊。结果折腾了我半年啊，刚加上跑了大概四十公里，发动机故障灯亮了，检测说油品不好。再后来就是三缸失火，技师说非得拆什么进气支管。我说先加个什么添加剂试试吧。我连续你连续后边的这个字儿我就连续的看不到了，反正折腾了小半年是吧？啊、哦，他说这个分享给车友，远离小加油站，去正规的加油站加油，不要图便宜。哎，我跟大家再分享一个事儿，我有一姐夫，他从济南长清那儿啊。他工作那个地方，他有个小加油站。他也不是图便宜，他他图方便，他加了油了。好家伙，发动机大修，四 S 店要一万，我给他找一地儿五千块呵呵，大修。后来经判断，就是加的油不行，而且就加了那一段时间，就是油不行。所以我就讽刺他，我说：“你看，你图一方便，或者说图一省钱，你得省出多少来才能够你这大修的钱啊？”对不对好吧，就是还是、呃、这么一事儿啊。张三丰说：“朋友的雷诺克利奥啊， 3 2万公里了，应该是刚带 CVT。近几近一年发生过几次变速箱超温跟刚才打滑的动力上不去的情况，已经准备要换车了啊。也是分人这种开法啊。来，再看我视频直播，朋友说我这个视频卡吗？稳，着，很有当主持人的潜质啊。说两个小时的节目，网络也都累了。嗯，来吧，你上我这儿来上班吧。你这都替我来这个解释了。”呃，还有朋友说，杨洋,洋现在怎么买神采怎么找不着了啊？我的代言期已经结束了，代言期已经结束了，所以这个产品你现在从我们这儿已经买不到了啊。劝听改变说，你好，能说一下红旗这款车 HS 5怎么样吗？没问题，这个车我们经常有人问啊，我们进广告回来之后，咱们请何工给您详细的来说一下这台车子。好了，我们回到今天最后一段的节目当中啊。呃，继续来看其他朋友的问题啊。刚才有人问到了那个红旗的 H S 5， 咱们请何工给大家来分享一下这台车啊。何工
2: ，呃 h S 5呢，它是红旗目前呃畅销的一台中型 S U V， 呃，这台车呢，整体的这个性能配置，呃，这个做工水平都都还是不错的。嗯，呃，我身边也有朋友在用的是这台车，已经有大概有一年半了，啊、呃，整车用的还可以，油耗略大一点，但主要是取决于你行驶路况。嗯，如果在路况好的情况下，这车的行驶的这个品质，包括油耗表现也还可以。嗯
1: ，它油耗大，主要跟那个六档的变速箱也是有一定关系。对，哎，这个变速箱呢，说实话、啊，在这个价位呢，也不是特别的先进吧？你看韩国车有的给你用8 AT， 大众车给你用一个七档的湿式双离合，日系的车呢给你用一个 CVT， 美系的车在这个价位都给你配一个9 AT 了，是不是？呃，而且咱们呃，它是国产，咱们就说国产啊，国产这个价格有给你用爱信8 AT 的吧？有吧，然后呢，也有给你用那个九档双离合的吧，这个只有一家在用啊，在这个国产品牌当中，这个还不大放心啊。但是也有给你用那个什么七档的湿双离合的，所以比来比去呢，其实这个六 AT 啊，说实话，它可能是稳定啊，但是落伍一点，可能会导致油耗高。您朋友那个车正常在北京市区开吗
2: ？十、啊、对
1: 十一个多油，十一十二升油差不多
2: 。它平均的油耗在十一左右。
1: 平均的油耗啊，行，我所我所接触到这个车，反正省点油的话，差不多也是，确实是十个多，将近十一个油左右。呃，主要就是它这个变速箱的问题，但是好像又没有什么别的毛病、嗯
2: 。对，它嗯，到目前为止一年半的话，没有发生过什么其他的问题。对
1: ，这个车目前还属于是一个上升阶段，还真没啥别的毛病。我觉得你可以考虑的，它就是很豪华，很气派啊，符合某一些年龄段什么这样的。你可以，你这个是可以考虑的啊。有人说抖音,音卡掉了，转道来公众号吧。您辛苦了，受累了啊。耿兵说吉利豪越怎么样呀？主持人给说一下吧。豪越这个车呢，操控性一般，因为那个车重心太高了，它太大了，五米的车了，重心又高。我觉得你要玩个激烈操控的话，那个车啊，有它有点晃，你知道吗？啊，我原来举例子说有点像游在游艇的二层开游艇，但是这个车啊，实用性强啊，价格不贵啊。我记得当时刚上市的时候是一个十一万多的配置，一个十二万多的配置，十二万那就是一顶配了。动力肯定是够用的啊，一点八 T 配一个那个它什么变速箱来？配一个应该也是七档湿式双离合的变速箱。我记得主要是实用性强，后排铺平两千五百升啊，带东西啊，躺人啊，那真的是老大呀。所以我觉得偏实用性上这个角度出发，这个车是可以考虑，油耗可能也会高一点啊。您对这个车的评价怎么样呢
2: ？呃，豪越的话，其实以目前来来讲的话，它这个车型也还可以。呃，在同价位区间可选的车型也比较多。如果喜欢这车车的话，你可以去试试。
1: 哎，同价位的这个车比较多，但是跟它成为竞争对手的有这么大的好像不多。有一个有一个二线的自主品牌谁？截图
2: ，对吧？对，截图的车也可以
1: 。哎，截图比它便宜，空间大，但是呢？咱们是你，你是一线自主品牌，我是二线，可能这块还是从做工啊，从销量啊，还是有点差距，啊，你可以比较一下，好吧？说到这个豪越了，我突然想起来，刚才有人问那个新款的这个博越，博越啊，现在刚刚上市一个二二款的一个博越，两个配置，一共是一个十万两千八到一个十一万两千八的这么一个价位，呃，用了一个新的设计风格，现在是博越。哎呀，博越的车种原来很多，博越、博越 Pro、博越叉，它它有它有很多。现在主要就是博越跟这个博越叉来撑起这个博越的这个销量。脸儿换了，整个的这个前脸也是跟那个沃尔你说沃尔沃啊，你说星瑞啊，就是一样那种竖铺的这个这个中网，它叫最新的四点零能量阴弦竖中网。哎，我觉得这个颜值方面这是提高的，而且还有什么黑的、白的、钛金灰的。三种车身，那个钛金灰那个事儿我挺漂亮。哎，刚对，刚才有人问我那个吉利星瑞买个白色还是买个黑色？朋友，这俩车这俩颜色都不好看，都不好看。星瑞的话，我觉得得买那个灰色或者是个蓝色的好看。如果你不喜欢，你可以买个白的，千万别买黑的。嗯，我这个口味怎么样？何户？呃，确实这台
2: 车的话，黑色的。呃，确实不是太好看了
1: ，千万别买黑的啊、嗯！对，好吧，咱们再次再说回到这个二零二二款的这个博越当中来啊。这个内饰方面，它这次它用了一个拼色的设计啊。三幅的平底方向盘里边一个十点二五英寸的一个中控液晶屏，还是电子挡杆略带拱形，就是人说你那是杭州西湖那个拱桥的那个中控台，哎、呃、有中国元素的啊，用的是这个超零压能量座椅。啊，这个座椅还是比较舒服的。动力方面没有什么变化 ，1.8T 的涡轮增压发动机加一个七档的湿式双离合，就是这个车呢。如果你是偏操控一类的年轻朋友的话，你可以去开一下那个博越叉。虽然这个发动机变速箱是一样，但底盘调教是略有不一样的。动力传递啊，还是比较快的。这个，如果你是偏实用为主的话，那么你可以侧重一下博越。博越到现在为止啊，这个整个的销量也是非常庞大，也是非常好，这个非常大。二款呢，它只是在外观跟内饰方面进行了一些更加精致感的这种升级啊，大家可以这个抽时间可以关注一下。对于博越这个产品，何工您的评价是什
2: 么？呃，博越的车型整体来讲还是可以的，因为在这个级别当中的话呢，博越的竞争力一直是。呃，不错的。经过几次改改型之后，嗯，呃，新款的车型它的外观、内饰配置布局，呃，都有一些变化，也更加年轻，嗯、呃，显得更加这个，呃，这个科技感比较强一点。所以说也可以考虑
1: 。是，大家可以关注一下这个车子、嗯、啊。Life 说，杨哥，我想问一下，星越 L 的双离合油耗会很高吗？它油耗高一点，不是因为它双离合，我觉得是因为一是排量，二是尺寸吧，是不是？是双离合本身不会带来很高的油耗，说会超过十个油吗？求指点。我觉得应该会
2: 点吧。市区油耗十个多一点，应该会吧。对，首先对于这样的一个大尺寸的车来讲的话，车的呃尺寸在这摆着，空间呃自重，包括你日常行驶的这个路况，啊、呃、和、这个、没准还得再拉点人带点东西是吧？双离合车型来讲的话，啊、呃，它的传动效率相对来讲还更高一点。嗯，我觉得它会比八 AT 的车型油耗肯定要低一点。哎。但是你指望它太省油不太可能，
1: 不太可能，因为这个车这个体儿也是摆在这儿了。对我，您估计正常情况下九个多
2: ，九个多的情况，这还是要在路况也得多，相、呃、对来讲好的情况下
1: 。对，反正也得接近十个油，我觉得是正常情况下十个油左右啊。对，是吧？十个油左右啊、嗯，好吧。呃，我们继续来看,看其他朋友的一些问题啊。这个神采我这儿现在买不到了哈。太阳说：“你好，杨哥，第一次发言，问一下，准备购买现代的库斯图一点五 T 的最低配，最低配它不一定产爆。您问一下啊，不知道目前市场怎么样？家里添二胎了啊，祝贺祝贺啊！想换个空间富裕点的车子，呃，那现代库斯图的性价比我觉得还是可以啊。您对于这个一点五 T 的最低配的评价是怎么样的
2: ？”呃，库斯图虽然呃这个车型的话性价比确实。还是可以，但是上市到目前为止已经挺长时间。嗯，在北京这个车型都目前是比较稀有的，极其少见的车型，啊、呃，但是这个如果如果作为一个备选，作为用来家用的话也是可以，空间，呃还是可以的，一点五 T 的车型动力的话也是,、啊、也,是也够用。
1: 如果说就是纯粹就是为了拉宝宝来用的话，我觉得又不沉，是吧？这个这个动力你可以试试，应该是能满足够用。但是你要太澎湃，这个不可能啊，这个是哎，这个是不可能的。另外一点，五 t 的这个车呀，配置啊，内饰的做工啊，能满足够用，但是谈不上精致与豪华。这个是谈不上。你说你咱拿咱拿那个低配呢，该有的基本的功能它都有，什么 ABS、EBD、车身稳定系统是吧？上坡辅助这些它都有。但是还是那话，呃，太高科技的没有。就是说这个车实用是可以的，实用是可以的，你可以考虑。你现在你到一个现代的 4S 店里啊 ，1.5T 的试驾车几乎没有。非常的少，它基本上都会给你试驾二点零 T 的这个车子，所以这个呢就会导致你产生一个茫很茫然的地方。呃，那我觉得这个动力是够用的，但是我买一点五 T 的，我不知道够不够用。确实也是这样。五一之后呢，他们会给我会送一台二点零 T 的一个试驾车子，因为我也我,我本来我想找一台一点五 T 的这个酷速的这个试用试驾车，也是咱们一个听众发起了这么一个邀请，说杨哥我就相信你，我要买一点五 T 的，你帮我这个试一下，我说可以。但我没找到，我没找到一点五 T 的，找来找去，他们说我们这个他们厂家这边说我们基本上都是二点零 T 的嘛，到时候咱们可以变着法儿的试试，咱咱这多坐上几个人不行吗？二点零 T 的如果多坐几个人是什么什么样的话，那咱们可以估一估一点五 T 的啊。我还是原来的我说杨洋，麻烦你问一下，以前在你节目里听到过比亚迪秦电麦好像有什么缺陷，您再给说一下吧。啊，我们之前应该说过那个比亚迪叫 EV 功能受限啊 ，EV 功能受限啊，何工这个事儿是国有歧视吗？
2: 呃 ，EV 功能受限更多是在这个纯电的 EV 车型上，呃，比较常见、嗯、，DMI 的车型偶尔也有、嗯。但是这个车型，因为 D DMI 的车型它也是以电驱为主的这样一条动力驱动系统，呃，偶尔也有。但是新生产的这些车型有没有改进？呃，我还没有特别关注到。
1: 嗯，纯电的概率大一点，插电的这种 DMI 啊。概率小，但是也有，因为什么呢？因为你比如说唐 DM， 因为它都一套混动系统嘛，唐 DMI 咱们不是就有车主就投诉过嘛 ，EV 功能受限啊，就是一个它不让你供电了，跑着跑着速度下来了，要么就打不着电了，概率性事件，这个您可以了解一下啊。虫子说，极客跟比亚迪汉该怎么去选？两种车风，首先从车风上就不太一样，感觉因为啊。再一个，从设计理念上也不太一样啊。极客呢是，怎么说呢，更像是一个智能的一个像手机啊什么一个东西。比亚迪汉呢是，像是一个从油车改过来，因为比亚迪汉的研发是拿一台凯美瑞逆向研发过来的，所以说确实还有一些油车的那种，但是它上它上手也更容易，上手也快，是吧？两种车子不这个不太一样。这种车子你要说拼拼谁续航更长，性能更好，这种您通过网络上你就能查出来，或者你去试试就能试出来。但我觉得，首先，它从它这个基因上，遗传的基因上，我觉得它就是有区别的。你怎么看这两个车呢？啊
2: 、呃，两车之间，我可能还是更倾向于选择比亚迪汉。嗯。呃，因为整车啊,啊，销量啊，对比销量和在那摆着，然后一年的、嗯、对啊、呃，这个销量一大了之后，这这个这款车型它的啊、呃、整体的品控各方面来讲，它会就会拔高一个台阶，所以我还是。喜欢买车呢，就买这个销量相对大一点的
1: ，这是一个很稳、很务实的选择，对对吧？就是说，选什么全球销量最大的车子，最务实的，实用性也可以，价格也不是很贵，这是一个最务实的选择。那么对，对对于有的朋友来讲，他可能会选什么？第一，猎装版的颜值更帅，树林 break 的颜值要更帅。第二，一个更加的智能，啊，它更加的要这个智能一些，性能也不赖的。反正就是两种风格，你这个时候你还真没法单纯的就从啊谁续航长什么什么，还真没法从那些方面比，因为那些东西都太表面了，好吧。今天节目咱们要提前结束了，也没也没提前，刚好也到时间了啊。再次感谢何工来做客，咱们下回见。好了，再见。嗯，也感谢屏幕前诸位的收听收看啊，还有青岛的朋友啊，说杨主持跟跟何老师言之有理，这个价位直接买国产，你这是什么时候的留言？我刚看到。说现在的国产性价比老高了，反正合资不是减配，就是在减配的路上，还有什么用回收材料的啊，反正都在减配，都在减配啊，就看哪一个价位吧。啊，如果你接触到足够多的车的话，有的时候你会有点体会，比如说在某一个价位，在这个价位，可能你就是放不下心里边那个执念，觉得国产不行。当你也接触到很多的车的时候，你发现，在某一些价位，国产车是真的更行，好吧？我们今天节目结束了，呃，再次感谢感谢大家两个小时的这个收听、收看还有陪伴啊！我我是杨洋,洋，呃，咱们就后天，后天上午的十一点，咱们准时再见吧，拜拜。